0: Hallo und herzlich willkommen zu Devils and Demons. Das ist Episode 23. Ich bin Christian und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Wir haben... Nein, bevor wir zum Thema kommen, ähm, gleich ein dezenter Hinweis für die Leute, die immer nicht zu Ende hören können oder zum Einschlafen hören und deshalb nie das Ende mitbekommen. Wir setzen in der nächsten Woche aus, weil wir äh, auf Reisen sind, sind dann aber in der Woche drauf wieder da, natürlich in gewohnter Qualität. Ähm, für die heutige Folge haben wir uns überlegt, doch mal ganz an die Anfänge des Horrorfilms äh, zu gehen. Ähm, mal etwas zu besprechen, was wir in dieser Form noch nicht dabei hatten in unserer bisherigen Filmauswahl. Wir haben uns tatsächlich den ersten Universal Horrorfilm, also die berühmte Universal Horrorreihe, kennt ja jeder diese ganzen Sachen Frankenstein, Schrecken des Amazonas, Dracula und so sind wir heute bei Dracula aus dem Jahre 1931 von Todd Browning angekommen. Ähm, das ist ein Vampirfilm. Äh, mhm. Sicherlich seid ihr alle schon mal irgendwie in Kontakt gekommen mit irgendwelchen glitzernden oder nicht glitzernden Vampiren. <lacht> Aber für diejenigen, die das, die sich bisher von diesem Thema noch nicht so angesprochen gefühlt haben, äh, Pascal, was zeichnet ein Vampir aus? Was ist ein Vampir? Wo kommt der eigentlich her?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist auch tatsächlich historisch nicht so einwandfrei geklärt. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass, das, ähm, dass der Mythos eines äh, untoten Wesen, das nach dem Tod dann quasi aus dem Grab wieder aufsteht und ähm, für Angst und Schrecken sorgt, dass das ist schon, glaube ich, im frühen 14. Jahrhundert ähm, begonnen hat und dass das sich alles sehr viel in ost Südosteuropa und auch Griechenland ähm, quasi verbreitet hat, immer unter ganz vielen verschiedenen Namen. Ich glaube, in Griechenland hießen die dann Vrakulakas und ähm, irgendwo aus dem Rumänischen kommt dann das Wort Vampir, mal mit Y und später dann mit I. Ähm, ja, und was halt von Anfang an so ein bisschen sich da durchgezogen hat, ist mehr oder weniger die Art und Weise, wie man einen Vampir töten kann beziehungsweise ihn dann halt endgültig ähm, unschädlich macht. Und das ist halt das, was man ja auch kennt, das ganz Verbreitete, dass man entweder die Leiche verbrennt oder sie halt mit einem Holzfock fehlt. So, das ist, glaube ich, das Merkmal, das ähm, allen Vampiren einher ist. Und darüber hinaus wird dann ja noch Ganz, ganz, ganz viel ähm, dazu genommen verschiedenste pflanzliches also es gibt ja jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Arten Vampire zu ärgern, ähm, ja, das kam dann alles so mit der Zeit, genau, das ist so quasi, ja, und heute kennen wir Vampire ja ähm, quasi aus allerlei Popkultur, Medien, Filmen, Büchern, Serien, bist du, ich glaube viele. Ja, entschuldigung.
0: Bist du, bist du schon gesättigt generell von diesem Thema? Das hat man ja immer so oft diese Diskussion auch bei Zombies, aber man stellvertretend auch bei Vampiren. Ähm, ist es noch ein Thema, was für dich noch ein Reiz ausmacht, oder ist da für dich schon alles gesagt eigentlich?
1: Es ist bei mir ein bisschen wie mit Zombies. Für mich ist das halt ein Vehikel und in dem Sinne glaube ich nicht, dass ich da so schnell gesättigt bin, zumal ich Vampire auch per se ziemlich cool finde, weil ich so alles so dieses ne, rumänische Transsilvanien, ähm, dieses Setting mit einem Grafen in einem Schloss. Das finde ich halt immer cool. So, Ich finde Twilight nicht cool. <lacht> das hat aber für mich halt auch nichts mit Vampiren zu tun. Und viele moderne Vampirgeschichten gefallen mir auch nicht, weil dann oft auch der Vampir der Gute ist oder zumindest eine gute Seite hat. Und was für mich wichtig ist, damit ich mit Vampiren Spaß habe, ist, um es jetzt mal ganz plump auszudrücken, dass das halt böse Motherfucker sind, die halt einfach Menschen essen und die Menschen müssen sich dagegen wehren und irgendwie diesen Lampier loswerden und okay. nicht irgendwelche glitzernden Highschool-Studenten, die rumknutschen. Wie sieht's denn
0: mit dem Spagat dazwischen aus? Ich dachte jetzt, wo du es gerade gesagt hast, so Bad Motherfucker, denkt man natürlich so ein bisschen so an Near Dark zum Beispiel, aber wie sieht es denn mit der Serie True Blood aus? Ist das was, was dir zusagt?
1: Oh, die habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Ist das so etwas, wo das quasi so mehr so ein Grau grau gezeichnet ist, also jemand, der böse ist, aber dann auch eigentlich wieder nicht, oder? Es ist halt so ein Misch aus üblichen Dramageschichten,
0: aus so Serien, aber ich finde schon, dass die so, 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 so schon diese, diese Attitüde haben, die dir gefallen könnte und es ist auch hm. relativ blutig, würde ich sagen, also vielleicht kann man ja irgendwann mal bei Bedarf dir mhm. das geben zum angucken
1: <lacht> ja es klingt nicht so verkehrt aber es ist, gab ja glaube ich also vielleicht ist es bei dir ja auch so es gab ja ich muss jetzt noch mal sagen halt glaube ich überwiegend durch diese young adult und twilight geschichten ähm, schon bei vielen menschen eine übersättigung hat mich dann tatsächlich auch zu der zeit ein bisschen genervt weil wenn ich dann an freunden erzählt habe ja ich lese ja gerade beispielsweise necromancer oder irgendwas anderes man hieß es gleich, ah, jetzt fängst du auch mit Vampiren an und so nur wegen dem Kram. Und ich denke mir so, nee, Vampire sind ja eigentlich echt cool, beziehungsweise haben das Potenzial, halt als Vehikel für coole Geschichten zu gelten. Aber war es bei dir mal so, dass dich das genervt hat schon mit echt? Vampiren, so ja. wie mit Zombies?
0: durchgängig eigentlich. Ich kann mich jetzt so gar nicht an den also na klar sowas wie jetzt from Dust till dawn zum Beispiel das ist cool aber es ist jetzt in erster Linie für mich kein Vampirfilm so der herkömmlichen Art auch wenn natürlich Vampire da eine Rolle spielen aber so ansonsten ich fand das schon immer so dass mir die zu so diese diese edle Haltung die die haben und dieses hochnäsige arrogante auch so das was ähm, hm. das fällt mir gerade wie heißt der Film mit Tom Cruise und Brad Pitt ähm, das Ach oh Gott, äh, Interview mit einem Vampir. Genau, sowas und so, das hat mich schon immer nicht so nicht so angemacht. Äh, bei Zombies ist es eher so gewesen, dass es mich so abfallend irgendwann genervt hat. Also am Anfang fand ich's cool und dann mit der Zeit immer mehr mhm. Zombie-Filme gesehen, irgendwann nicht mehr so. Aber da finde ich halt nach wie vor die ganzen Klassiker gut und halt auch ein paar Ausnahmeerscheinungen. Ähm, aber bei Vampiren, muss ich sagen, habe ich mich schon immer schwer getan. Okay. Ich weiß aber gar nicht so recht, woran das liegt, außer halt diese Begründung, dass mir generell diese Darstellung nicht gefällt, weil sie auch sich oft sehr stark ähnelt. Ähm, ja, Vielleicht gibt es da ein paar Tipps, vielleicht kommen wir nachher noch ein paar auf um ein paar andere Vampirfilme zu sprechen. Schauen wir mal. Ähm, ja, Vampir und äh, das Pendant dazu, der Werwolf, das sind so diese beiden Sachen, die sich so aus den Sagen und Legenden, die du ja auch schon angesprochen hast, aus Europa so durchgesetzt haben, dann fürs Kino. Aber erstmals ist so diese Form vom Vampir, die wir, ja, die populär wurde, äh, ist 1897 in Bram Stokers in dem berühmten Roman Dracula aufgetaucht, der für viele Leute ja so ein bisschen so als, ja, es ist zwar ein legendärer Roman, aber viele Leute sagen, dass er ja schon fast Richtung trash exploitation sowas gab es damals zwar natürlich noch nicht in dieser Begrifflichkeit, aber dass man das heute so ein bisschen so äh, betrachten würde. Äh, Pascal, du hast es gelesen, äh, Bram Stokers Dracula. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Ähm... Um ja, also wo ich auf jeden Fall zustimmen muss, man liest halt die Geschichte und ähm, merkt natürlich sehr schnell, dass er halt kein sehr geübter Autor ist und ähm, auch, ja, also das ist alles sehr roh und ungeschliffen wiederum und das ist jetzt auch ein ganz interessanter Querverweis ähm, zu unserer letzten Episode über Found Footage, ist nämlich auch der Roman so aufgebaut wie Found Footage für Literatur, nämlich halt als Tagebuch, also als fortlaufende Tagebucheinträge verschiedener Protagonisten oh was dann natürlich halt dem entgegenkommt, dass weil ne ich meine jeder schreibt vielleicht Tagebuch, aber deswegen ist man ja nicht automatisch Autor und schreibt sehr gut. Ähm, das hilft einem sehr dabei, ähm, so diesen diesen Qualitätsnachlass da so ein bisschen, finde ich ja, da drüber zu stehen oder dass das nicht so negativ auffällt, wiederum dann auch wieder typische von footage probleme genau die gleichen eigentlich, die Glaubwürdigkeit bezüglich, ab, ab welchem Punkt schreibt man denn auch Tagebuch so, die Welt geht unter, alles ist schlimm, so ab irgendeinem Punkt ist doch mal gut, naja, das hast du da halt auch und ähm, er schafft es auch nicht wirklich gut, zwischen den verschiedenen den verschiedenen Figuren, die diese Tagebucheinträge schreiben, einen verschiedenen Stil aufzudrücken. Lesen sich alle sehr identisch. Ähm, aber ansonsten, wenn man dafür, ähm, wenn man so generell Spaß an solchen Geschichten hat, die sich halt mit, offensichtlich mit Vampiren und in dem Fall Dracula auseinandersetzen, ähm, die ein bisschen ruhiger sind und die so ein bisschen subtiler gruselig sind, kann man da voll seinen Spaß mit haben. Und ich hatte, also, ich hatte meinen Spaß, muss man sagen. Ja, ist dann ja auch das erste Buch, das, ähm, Dracula so etabliert hat, worauf dann ja auch der Film, den wir nachher gleich noch besprechen, ähm, zum Teil basiert, wenn auch sehr abgewandelt. Ähm, was ich da noch ganz interessant finde, was ja auch dann immer, gibt es ja auch eine Million Geschichten drüber, wo jetzt nämlich dann tatsächlich die Inspiration für den Namen Dracula herkommt, ähm, den sich da Bram Stoker halt ja ausgedacht hat, beziehungsweise so wie er seine Figur dann genannt hat. Und da gibt es die gängigste Theorie, ist ja dieser ähm, Vlad Tepes, der Dritte der Fehler, äh, so ein alter ähm, Obermotz aus äh, Osteuropa, der dann den Beinamen Draculea getragen hat, was dann wiederum irgendwie damit zu tun hat, dass sein Vater im Drachenorden war. Irgendwie so. Und das ist unter Umständen die, ähm, ja, der Grund, weil das halt auch passt, weil es da dann wieder Geschichten gab, dass der, die Menschen, die er nicht mochte, halt auch mit äh, Holzflöcken gefehlt hat und so weiter. Aber man weiß das nicht genau. Deswegen, ja, ist das so ein bisschen unbestimmt.
0: die ähm, Es gab ja, bevor jetzt der Film, über den wir heute sprechen, also Todd Brownings Dracula in die Kinos kam, gab es ja in Deutschland tatsächlich schon 1922 einen Film, der eigentlich Bram Stokes Dracula verfilmt hat, aber hm. zum Beispiel die Figuren anders genannt hat, hier zum Beispiel Orlok statt Dracula, ähm. Aber man hat die Figuren anders genannt, um Bram Stokers Angehörigen keine Tantiem zahlen zu müssen. Deswegen hat man alle Figuren so ein bisschen umbenannt, das Ganze ein bisschen umgeschrieben. Und ähm, ja, tatsächlich hier schon mal vorweg gesagt, Nosferatu, so heißt der Film, ähm, mit dem großen Max Schreck in der Hauptrolle, ähm, gefällt mir tatsächlich als als Adaption dieses Stoffes deutlich besser. So viel sei schon mal verraten. Ähm, der Film war auch ein ziemlicher Erfolg und äh, kam dann wieder unter seinem ursprünglichen Titel Dracula 1927 ähm, ins Theater und diese Theaterversion war letztendlich der ausschlaggebende Punkt für top Browning bzw. für Universal, ähm, diese, dieses Theaterstück mehr oder weniger zu verfilmen. Ich glaube, du hast es ja schon angedeutet, dass ähm, die Verfilmung jetzt nicht unbedingt komplett authentisch ist äh, mit dem Buch. Ich glaube, das liegt daran, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass hier ähm, Browning mehr das Theaterstück verfilmt hat als den eigentlichen
1: Roman. Liege ich da falsch? Mm -hmm. Nee, das ist richtig. Ähm, Universal wollte ursprünglich eine sehr ähm, auch hochbudgetierte und aufwendige Verfilmung des Buchs machen. Ähm, aber aufgrund der Depression zu der Zeit und äh, den geringen Finanzmitteln von Universal haben sie sich dann entschieden, dass, ja, ich sag mal, etwas kompaktere, Theaterstück zu verwenden, um daraus ein Skript zu machen. Und deswegen hast du halt sehr, sehr viele ja Sachen, die sich ändern. So, Das fängt halt schon offensichtlich damit an, dass dann halt alles mehr oder weniger in ein, zwei Locations spielt, während das Buch da sehr viel ausufernder ist. Ja.
0: Hat tatsächlich dafür gesorgt, du hast es schon angesprochen, Weltwirtschaftskrise ähm, hat dafür gesorgt, dass äh, Universal sich mit den Einnahmen aus Dracula komplett restaurieren konnte quasi. Also die waren wohl arg in den Miesen und mhm. äh, stand auch kurz davor das Studio zu schließen, aber der Erfolg von Dracula hat dafür gesorgt, dass äh, ja goldene Zeiten auf das Studio zukamen. Ähm, was ich hier ganz interessant finde, ist generell erstmal zu, zu der Person Dracula an sich, das finde ich eigentlich total interessant, dass selbst Leute wie ja die eigentlich nichts am Hut haben weder mit Film, mit Büchern, also die wieder... der Bram Stokers Version gelesen haben oder Todd Brownings Film gelesen haben oder irgendeinen anderen Film mit Dracula gesehen haben. Trotzdem kennt jeder diese Begrifflichkeit Dracula und weiß, dass das äh, mit Vampiren zu tun hat und äh, kennt einfach diese Elemente. Das ist eigentlich ziemlich schon, eigenartig, schon krass, oder? Ne? Ja.
1: ja, es ist doch eigentlich das, der quasi, also das die bekannteste Horror-Fantasy-Sagengestalt vermutlich so. Ich glaube Dracula, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil das ja durchgängig immer also seit 1931 oder seit dem Buch meinetwegen immer wieder quasi in der Popkultur mitgeschwommen ist und das halt unsere Groß- und unsere Urgroßeltern vermutlich schon irgendwo aufgeschnappt haben, wer Dracula ist, muss ich das so in der Gesellschaft irgendwie festgesetzt haben, dass das wirklich jeder weiß. Ja, ne? So und dann und wiederum dann vielleicht kommt danach kommt Frankenstein, wobei da dann ja schon ne, dann die Klugscheißer dann immer noch mal dann <lacht> darauf hinweisen, dass ne, das Monster ist nicht Frankenstein und so weiter. Da wird es schon schwammiger, sag ich mal. Ja
0: die die Was hier interessant ist, ist tatsächlich auch noch, dass ähm, parallel zu dem Dreh äh, mit den Schauspielern, auf die wir jetzt zum Teil ja auch gleich noch zu sprechen kommen, auch eine andere Version gedreht wurde, und zwar eine mhm. spanische Version mit anderen Darstellern, die mit Verlaub gesagt, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen hier auf meiner Blu-ray von Dracula, ähm, da waren ein paar Szenen drauf, die technisch durchaus anspruchsvoller aussieht, als die ähm, auf Englisch gedrehte Version mit den englischen
1: Darstellern. Äh, sehr eigenartig tatsächlich. Aber, ja, ist auch, ich habe den gestern noch gesehen, ist auch meiner Meinung nach tatsächlich der bessere Film. Aber, Ach, du hast die gesehen, ja. die spanische Version, ja? Ja, ah. die ist auch tatsächlich irgendwie 30 Minuten länger und die haben sie ja nachts gedreht. Ja. Tagsüber haben sie dann mit Bela Lugosi und nachts haben sie den spanischen Film gedreht, weil sie noch nicht synchronisieren konnten zu der Zeit. Ist ja auch einer der ersten, also glaube ich, der erste nicht verschollene Horror-Tonfilm überhaupt. Ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich der bessere Film, aber wiederum, da ich Bella Lugosi mag, habe ich dann doch wiederum mehr Spaß mit dem, äh, ja. Ja, äh,
0: gut, gutes Thema. Bella Lugosi ist äh, ja aus heutiger Sicht eine Legende des Horrorfilms, obwohl er eigentlich zu Lebzeiten eher belächelt wurde. Ähm, er ist, ja, seit mittlerweile 61 Jahren tot. Aber er ist, ja, wie gesagt, für uns Horrorfans ist er schon sowas wie so ein, wie so ein Mythos. Jeder kennt hm. ihn im, 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 also Genrefans kennen ihn, aber auch Leute darüber hinaus. Er ist schon sowas wie eine, wie eine Kultfigur und er hat in so vielen Filmen mitgespielt. Plan 9 from Outer Space, Wolfman, White Zombie. Son of Frankenstein, Buddy Snatcher, alles mögliche, wirklich zig, also ich weiß gar nicht, wie viele Filme er am Ende gemacht hat, aber es war wirklich eine ganze Menge, ich glaube fast 100 Filme müssen es mindestens gewesen sein. Ähm, ja, wer war Bela Lugosi und welche Rolle spielt denn Dracula? Und gleich anschließend dazu, Pascal, worum geht's in Dracula? Mhm. Aber fangen erstmal mit der Person Bela Lugosi an.
1: Ja, Bela Lugosi ist ein gebürtiger ungarischer Schauspieler gewesen, der früh quasi sich dazu entschlossen hat, so richtig Selfmade-Man-mäßig Schauspieler werden zu wollen. Und ist dann viel durch Europa gereist, hat viel Theater gespielt, auch sogar in Deutschland. Den ähm, Film Der Januskopf, da hat er mitgespielt, das war eine Verfilmung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist mal ein ganz interessanter Fun Fact. das war dann quasi sein Einstieg ins Horrorgenre. Hm. Bis er dann äh, 1921 nach äh, New York emigriert ist und dann dort sehr lange Theater gespielt hat. Und auch, glaube ich, in vielen kleinen Nebenrollen in Stummfilmen auch mal einen Auftritt hatte. Und ähm, ja, und dann begann es halt, du hattest es auch schon mal erwähnt, ab 27 ähm, hat er dann über 200 Mal den Dracula am Broadway verkörpert. Und ähm, ja, war dann danach quasi die zweite Wahl für Todd Browning, ähm, den dann auch äh, ja im Film zu spielen. Was noch ganz interessant ist, dass er tatsächlich mit der Witwe von dem Bram Stoker, ähm, und quasi, also er war quasi Mittelsmann, Mediator zwischen Todd Browning und der Witwe von Br ähm, Bram Stoker, sodass sie jetzt dann diesmal auch die Rechte bekommen haben, ähm, den Film Dracula zu nennen. Uh. Das ist ganz interessant, ja. Ja, und eigentlich war ja für die Rolle Lon Chaney vorgesehen, der dann aber kurz vorher verstorben ist und dann hat sich dann Todd ähm, Browning <coughs> ähm, bereitschlagen lassen, LaLogosi diese Rolle zu übergeben und ja, so ist es dann geschehen. Auch noch ganz interessant, so als letzter funfact foto enders dass er ja auch aufgrund der Depression, aber es ist trotzdem sehr wenig, auch nur 500 Dollar pro Drehwoche bekommen hat. Ist das ähm, so wenig
0: für damals? Ich weiß es gar nicht.
1: Das ist tatsächlich für damals, er hat die haben sieben Wochen gedreht, er ist da irgendwie mit, weiß ich nicht, dreieinhalbtausend Euro rausge äh, Dollar rausgegangen. Das ist für einen Schauspieler, das ist ja auch dann doch schon sehr wenig Geld. Also ja, ähm, wird zumindest überliefert. Ich weiß, das sind natürlich jetzt umgerechnet mit Inflationen heute wahrscheinlich... Eine auch Milliarde Dollar. <lacht> eine Milliarde. Eine Milliarde Dollar, zwei Milliarden Euro, ne? ähm, Und ja, 20 Bitcoins. Du? Genau, 20 Bitcoins. Ähm, Inhaltsangabe, machen wir es mal eben. Ähm, genau. So. Der englische Makler Renfield begibt sich aus geschäftlichen Gründen nach Transsilvanien. Dort möchte er sich mit dem Grafen Dracula treffen, welcher plant, die Londoner Carfax Abbey zu erwerben, um dort einzuziehen. Die ansässigen Wohner waren dem jungen Makler vor Graf Dracula und seinen unheimlichen Kräften. Sehr schnell muss Renfield am eigenen Leib erfahren, dass er besser auf sie gehört hätte.
0: Ja... ähm, die, hattest du den, also ich habe ihn jetzt, muss ich zugeben, ähm, gestehe ich ein, heute darf ich das auch mal sagen, äh, im Zuge dieser podcast vorbereitung zum ersten Mal gesehen. Du hast ihn
1: wahrscheinlich vorher schon mal gesehen? Ich hatte den vorher schon mal gesehen. Den spanischen habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, aber den hatte ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesehen. Ist ja auch nicht sehr lang, 70 Minuten. Ähm, ja, auch, den kannte ich schon. Auch in dem Wissen, das ist ein
0: wichtiger filmhistorischer Filmhistorisches Produkt ist oder eher so okay ich guck mal hier ist ein Film namens Dracula
1: <lacht> nee nee ich wusste schon dass das der ähm, erste also ne, neben Nosferatu halt aber der eigentlich erste Film mit dem Namen Dracula und der Figur Dracula in dem Sinne ist und ähm, deswegen habe ich ihn dann halt auch schon ein paar Mal vorher gesehen weil ja der hat halt es ist das ist halt wirklich ein alter Film und einer der ersten Tonfilme der ähm, kann so viel darf ich auch schon mal verraten ist nicht ohne Fehler <lacht>
0: Es ist tatsächlich, also ich war erstmal erstaunt, als ich ihn jetzt gesehen habe, gerade so die ersten Minuten war ich sehr überrascht, muss ich sagen, davon, also ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, aber gerade so diese ersten Minuten, wo Renfield ist das ja, ne, in Transylvanien ankommt und diese ganze Optik, so diese einfach diesen dieser schöne Kontrast aus Schwarz und Weiß, der hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand das atmosphärisch da noch richtig stimmig. Das hat mir richtig gut gefallen, mhm. auch wieder die Anwohner noch an diesem, Jahr war das in, in einer Kneipe, war es nicht, aber so eine Art wie eine Gaststätte. Gaststätte oder so ein Rasthof oder sowas in der Art, ähm, wie die sich dort auch verhalten haben und wie sie sich geäußert haben. Das hat schon hat mir gefallen und es hat auf jeden Fall ähm, mich positiv überrascht. Das hat der Film dann nicht ganz durchgehalten, spätestens ab mhm. äh, der Reise nach London war es dann bei mir so ein bisschen vorbeigedanklich und ich war irgendwie ja am Ende doch ein bisschen sprachlos, weil ich mir irgendwie mehr erwartet habe. Man muss dazu sagen, dass ich nicht nur Dracula jetzt zum ersten Mal gesehen habe, dass ich auch viele andere der Universal-Filme nicht gesehen habe bis zum heutigen Tage. Demnächst werden sie auf jeden Fall nachgeholt. Aber ich habe dann auch mich noch ein bisschen belesen, weil ich wirklich sehr verwundert war darüber, dass mir der Film halt irgendwie nicht gefallen hat. Ähm, und habe dann doch erfahren, dass gerade Frankenstein zum Beispiel der deutlich bessere Film sein soll. Kann ich jetzt noch nicht zu mhm. sagen. Aber das hat das bei mir dann schon wieder ein bisschen aufgelockert, weil man hört ja halt so viel, ja, die berühmten Universal-Horrorfilme und die waren damals so Meilenstein und so weiter. Und das hat mich Dracula schon ein bisschen stutzig zurückgelassen gestern. Aber wie gesagt, ähm, ich fand den Film trotzdem äh, durchaus bemerkenswert gemacht und auch äh, ja, irgendwie, man sollte den auch gesehen haben. Wir klären gleich noch, warum. Aber, ja, ein bisschen Zwiegespalten auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, der Film, ähm, das ist auch schwierig, weil ohne das, glaube ich, jemand das immer explizit sagt, aber dadurch, dass man halt so viel über Dracula weiß, beziehungsweise der es populär ist und man ja auch Bela Lugosi in, in, oft von, davon hört, erwartet man, glaube ich, automatisch irgendwie, dass das ein, damals auch ein Meisterwerk gewesen ist. Ähm, und, ne, ja, eigentlich nicht. Ähm, der hat damals zwar gut funktioniert, ist ja auch fast 100 Jahre alt, der Film, ja. muss man ja auch nochmal sagen, ähm, aber war halt auch wahrscheinlich dank dem kleinen Budget und dem Skript, das nicht so optimal ist, dann, ja, im Endeffekt war der leider nicht so gut. Plus halt, du merkst halt, das sind alles Theaterschauspieler gewesen, größtenteils, und auch dieses Overacting, was sie dadurch betreiben, das ist, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass du halt auf der Bühne dich anders bewegst und halt viel ähm, extrovertierter dich auch geben musst und dass das glaube ich auch erst so etwas ist, was dann ähm, vor der Kamera gelernt werden musste, weil im Stummfilm war das ja auch noch so, dass die alle sehr, 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 sehr viel mit Gesten gearbeitet haben, um halt die fehlende Sprache auszugleichen und jetzt quasi dieses mehr, wie man sich wirklich geben würde in so einer Rolle, ist dann auch etwas, was, glaube ich, viele Schauspieler erst lernen mussten.
0: Ja, hast du absolut recht. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig theatralisch, aber äh, wenn man halt den Hintergrund kennt, dass dort Theaterschauspieler am Werk fahren, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, mir ist vielmehr die fehlende Raffinesse des Regisseurs aufgefallen bei dem Film. Gerade hm. wenn du halt dann doch, wie gesagt, du hast den ganzen Film, auch die spanische Version gesehen, ich in ein paar Ausstädte, da merkt man schon, dass dort deutlich mehr Kreativität äh, Platz hatte und hier wirklich das sehr uninspiriert wirkt. Also es wirkt wirklich so, als hätte, äh, als hätte Browning mh, halt einfach nur versucht, das Theaterstück von der Bühne einfach abzufilmen. Natürlich in anderen Kulissen, aber so wie die Darsteller sich da bewegen und so weiter. Und er hat die Kamera, die bewegt sich ja quasi nie. Die hat keinen Zoom, die hat keine Kamerafahrten. Das sind immer nur so ganz stille, starre Kameraeinstellungen ohne irgendwelche Inspiration. ich dachte er ist ja, gar nicht so verkehrt, vielleicht ist es Tiermittel, aber das lässt den Film halt irgendwie komisch wirken am Ende, halt wirklich so, als wäre da vielleicht, als wär, wäre vielleicht hier einfach nur ein Kameramann da gewesen, aber kein mhm. Regisseur, der dort Anweisungen gibt, was da zu tun ist, so ein bisschen so, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das stimmt, es gibt auch, das ist, ja, es ist einfach ein sehr langsamer Film und da ist wirklich sehr wenig Dynamik, ähm, es gibt diesen einen Zoom auf Draculas Gesicht, das, daran erinnere ich mich noch. Und ansonsten gebe ich dir, glaube ich, recht, da ist sonst gar nichts in der Hinsicht. Ähm, ja, Ich weiß wiederum nicht, das ähm, habe ich auch nur gelesen, dass äh, Todd Browning sich da wohl auch sehr mit Universal noch in den Haaren hatte, weil das er das ganz oft dann halt an die geschickt hat quasi und dann haben sie gesagt, nein, mögen wir nicht, ist äh, zu creepy, ist zu... Schwul haben sie damals tatsächlich gesagt, so deswegen ähm, gibt es nur die eine Szene, wo man fast sieht, wie ähm, Dracula sich an Renfield vergeht ähm, und die haben ihn da, der Code of Conduct war noch sehr strenger und deswegen gab es so sehr viele Neuschnitte, ähm, weiß ich nicht, ob es daran gelegen hat. Wahrscheinlich nicht nur, aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht. Der spanische Regisseur hatte da, glaube ich, auch einfach halt wirklich da Europa zu der Zeit wesentlich liberaler war, auch wesentlich mehr Freiheiten, sich da kreativ auszutoben. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich glaube, der hat schon fast profitiert davon, dass Universal halt eher den Finger auf die amerikanische Version gelegt hat ja. und das andere gar nicht so, vielleicht gar nicht so, sich ja wie du schon gesagt hast, sich so eingebracht hat. Was ähm, Ebenfalls dem Film, auch das hast du eben schon ähm, gut formuliert, was ähm, ebenfalls abfällt bei dem Film, ist halt wirklich das Pacing. Du denkst, wenn du den Film reinlegst, oh super, 70 Minuten, das wird, ja. wird, wird, wird rasant sein. Natürlich erstmal wird es nicht rasant sein, das ist halt ein Film aus den 30ern, aber er hat dann doch ein erstaunlich mäßiges Pacing, vor allem halt ab der äh, ja, ab der, ab der ähm, Ankunft in London. Und, und die Dramaturgie, die dahinter steckt, die ist halt überhaupt nicht zeitgemäß. Ich meine, es ist logisch, wie gesagt, du hast gesagt, der Film ist fast 100 Jahre alt, ähm, kann auch gar nicht mehr so sein, sollte man auch gar nicht aus dem heutigen Blickwinkel so betrachten. Aber es ist schon, zieht sich schon richtig doll. Also erstmal so diese gefühlten endlosen Dialogszenen, die da sind, die dann halt auch so mhm. gerade dadurch, dass halt der, dass Browning halt so unkreativ arbeitet, ob es so ein Zwang war oder gewollt war, sei jetzt mal dahingestellt, aber dadurch wird das halt unfassbar langweilig diese Dialogszenen, ja. weil du halt da nix, also gar nichts hast an Schnitttechnik etc. Und ähm, auch die einzelnen Elemente des Films, die wirken teilweise so arg zusammenhangslos und strukturlos, dass es halt auch hier wieder wie so ein Theaterstück wirkt, so das ist Szene 1, das ist Szene 2, so verstehst du, wie ich das meine?
1: So, das ja, ist, total, also der, der, ich finde auch der Film, spätestens als sie nach London zurückkehren, verliert der ein Total an ähm, Unterhaltung. Ich würde höchstens noch den Renfield rausnehmen und ein paar Szenen mit Dracula, die ich ähm, immer noch ganz unterhaltsam finde, weil der Renfield ist später dann halt natürlich später den Verrückten, wie auch im Buch, wo er dann halt auch der Verrückte ist, der dort einsitzt. Das finde ich noch ganz spaßig, aber ja, dadurch, dass es halt wirklich, wie du sagst, ne, es ist dieser Raum, in dem sie sind und es ist, spielt sich am Ende größtenteils in diesem Wohnzimmer ab wo man auch überhaupt gar kein Gefühl davon bekommt, äh, warum dauernd aus gefühlt allen Türen Leute reinkommen. <lacht> Und auch dieser Renfield, der da immer dann so dieses, Herr Renfield, sind Sie schon wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen? Ja. Was machen Sie schon wieder im Wohnzimmer? Auch von Helsing. was
0: macht der eigentlich da so?
1: Ja, der ist zufällig da. Im Buch war es zum Beispiel so, dass die den halt erst dann gerufen haben. Ähm, der war halt einfach zufällig da und ja, das ist halt, es wirkt wirklich so ein bisschen wie so eine um Seifenoper oder eine Sitcom oder halt wirklich ein Theaterstück, wo man eine Kamera drauf hält. Ne? Ja, so ein
0: bisschen unfreiwillig komisch auch an vielen Stellen. Ne? Jetzt ja. unabhängig von der Gummifledermaus, die ist natürlich ein Highlight des Films. Ja. Aber tatsächlich hat, fand ich Renfield durchaus gruseliger als, als Dracula selbst, muss ich sagen. Der hat auch ja, besser geschauspielert, bin ich
1: auch ehrlich. Ja... Ja, ist schwierig, ne? da, da scheiden sich, glaube ich, wirklich die Geister dran. Also ich finde Renfield auch super. Und ähm, wie er diesen Verrückten spielt auch noch auf eine Szene auf dem Schiff, wenn sie da ihn so von ja. oben. Das, das ist ein ganz cooler, ähm, ganz, ganz coole Szene tatsächlich. Wie er dann da ähm, den Verrückten ähm, ich, da Er hat natürlich, ist halt auch wieder auch vielleicht eine dankbare Rolle, weiß ich nicht. Ähm, ja, und das Spiel von Bela Lugosi ist. Ich mag es tatsächlich. Ähm, es ist halt so, wie er. Das sich vorgestellt hat, wie es ja wahrscheinlich auch schon tausende Male, also ja, ein paar hunderte Male vorher im Theater gemacht hat. Aber es kann halt auch so sehr, ja, ich würde fast sagen, fast schon so William Shatner unfreiwillig komisch werden. Ja, es ist halt der
0: Hölzern und, und dieser leere Blick, der ist halt, äh, manche Leute sagen ja wahnsinnig überzeugend. Ich es halt eher sehr langweilig, diese seine Mimik dabei. Hm. Ja, aber es ist natürlich Ansichtssache. Ähm, was mir äh, gefallen hat, war zum Beispiel der Moment, der leider viel zu kurz war, der aber atmosphärisch absolut äh, höchster Güteklasse war, war halt der erste Mord Draculas in London an dieser Frau, die da an der Straßenecke steht. Es war eigentlich nur ein bisschen schade. Heute hätte man natürlich eine große Splatter-Szene daraus gemacht. Wahrscheinlich hier passiert halt eigentlich, glaube ich, jede Gewalt hat passiert, glaube ich, im Off, wenn ich mich jetzt nicht mhm. ganz irre. Ähm, aber das fand ich schon ganz gut, wie er sie da so weggezogen hat und dann hinter hinter die Mauer. Äh, das hat mir gefallen. Und was natürlich generell, ja, das ist, das, das betrachte ich jetzt anders. Ich habe ja vorhin gesagt, warum ich generell Vampire nicht so mag, weil sie halt immer so edel und erhaben sind. Äh, wenn man das natürlich hier betrachtet, dass der Film 1931 ist und, und äh, was es da schon für Filme gab und was später kommen sollte noch ist das natürlich hier ein erfrischendes Motiv. ne? Wenn du so einen Nobelmann eigentlich hast wie Dracula, der natürlich auf die Leute so mit seinen gegelten Haaren und, und seiner Erscheinung natürlich einen Eindruck hinterlässt, der dann aber hier so der Bösewicht ist und, und sich jetzt ein bisschen hinter die Fassade gucken lässt, das muss man auf jeden Fall als innovativ betrachten für die damaligen Verhältnisse.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ja, also Fast schon wahrscheinlich für viele damals ein Affront oder so gewesen, ne? dass jemand, der sich so gebildet benehmen kann und dann in den oberen Schichten der Londoner Oberklasse offensichtlich erstmal ähm, Eindruck schinden kann, dann im Endeffekt so ein ähm, schlimmer Mörder ist. Das stimmt. Zeigt auch wieder, zeigt auch wieder so de, dein Nachbar, der Vampir sozusagen, dass wirklich äh, ja. das, äh,
0: die Gefahr zeigt, dass jeder, auch dein Nachbar oder dein Freund, wer auch immer, zum Untier werden kann sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Ach ja. Ja, ich mochte zum Beispiel auch die Szene ähm, mit dem Spiegel und der Zigarettenkiste. Mhm. Ähm, wo, wenn man da den spanischen Film sieht, äh, da, es gibt die identische Szene und da dreht aber der Dracula dort noch viermal so äh, imposant durch tatsächlich. Der rastet richtig aus. Hier ist das ja nur so, dass Dracula einmal kurz die Fassung verliert, den Spiegel wegschlägt und ähm, dann ja so ein bisschen, okay, ihr wisst jetzt wahrscheinlich wer ich bin, ich mag keinen Spiegel und dann bin ich wieder weg. <lacht>
0: Gut, gut natürlich auch die das schon so leichte Motive wie diese Erlösungs diese Erlösungsbedürftigkeit äh, da ist also auch die Frage mit nach dem Tod und so weiter äh, aber auch die Sexualität diese diese gefährliche Sexualität was du schon eingangs auch ausgesprochen ist ist letztendlich ähm, das ist kommt natürlich in der in der amerikanischen Version nicht so zur Geltung beziehungsweise wurde dann vielleicht geschnitten von Universal wie auch immer ähm, dieses Verhältnis zwischen Dracula und Renfield zum Beispiel, dass auch Tabuthemen eigentlich zumindest angedeutet werden, man hätte da sicherlich mehr mhm. draus machen können. Aber der ist schon nicht ohne, also der hat schon durchaus seine innovativen Momente, nur er setzt sie halt aus meiner Sicht halt nicht gut genug um. Ähm,
1: ja, es ist halt schwierig, ich, der Film beginnt mit so einer schönen Atmosphäre, ja, wie du ja auch schon noch gesagt gruselig, hast, und,
0: was nachher ähm, überhaupt nicht mag, mehr der Fall ist.
1: Genau, und das, ähm, verliert sich leider, wenn sie dann nur noch da in dieser Irrenanstalt abhängen, leider total. Ähm, was ich ja auch total mag, ist halt, das ist natürlich ne, eins der bekanntesten Filmzitate und so weiter und fort. Ich kenne es immer aus dem Die Ärzte-Song, Der Graf, ne, dieses äh, Listen to them, children of the night, what music they make. Aber ähm, ja, das finde ich ist immer noch so. Also ja, Gänsehaut will ich nicht sagen, aber das äh, ist immer noch ganz cool, finde ich.
0: Definitiv. Ja. Ähm Sound <lacht> ist ja bei dem Film ja. ein durchaus interessantes äh, Thema. Ähm, mhm. Ich habe gestern so ein bisschen hin und her geskippt, immer zwischen der deutschen Tonspur und der englischen Tonspur. Ähm, ja, ist natürlich gewöhnungsbedürftig, weil natürlich, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei der spanischen Version ist, aber natürlich der Film Filmweg sehr leer, was die Akustik angeht. Das sind halt so äh, wenige Toneffekte, die dort zu hören sind und Musik ja quasi gar nicht und das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig irgendwie. Ich weiß nicht, welchen Eindruck das auf dich gemacht hat. Das ist das in der spanischen Version auch so?
1: Ähm, ja, das liegt daran, dass die halt zu der Zeit auch technisch noch nicht so weit waren, da nachträglich so wie ich es jetzt verstanden habe, Musik draufzulegen. Deswegen haben sie wohl wirklich dann mit äh, Musikern Screen quasi dann die Musik live dazu eingespielt. Du hast ja am Anfang ähm, den Part von ähm, Schwanensee, was ich auch immer noch ganz ja, passend finde. Ja. Ähm, aber ansonsten hast du praktisch keine Musik und äh, dadurch wirkt halt natürlich durch das langsame Pacing, wirkt einfach noch träger phasenweise. Und ähm, ja, das äh, ist halt eigentlich, es kann ein Stilmittel sein, das quasi in einem Film hilft wenn du halt Musik weglässt, was ihn auch vielleicht cooler macht, aber ja, hier hat es leider dann, hat das ist das nicht so gut gealtert, dass, wie das umgesetzt wurde. Ich hatte hier noch auf der ähm, Blu-Ray
0: noch irgendeine Fassung, wo dann auch noch eine, eine Orchesterfassung, also eine mit einer orchester dazu ist, die dann aber irgendwann später erst nachproduziert wurde, habe ich jetzt aber nicht mehr die Möglichkeit gehabt, reinzugucken, aber sollte man vielleicht nochmal irgendwann mal machen, mal gucken, was äh, es damit auf sich hat.
1: Ja, das könnte man machen. Ja, es gibt da sehr, sehr viele ähm, Fassungen, glaube ich, auch noch und natürlich auch dutzende Fanschnitte generell. Ähm, ja, wenn man Spaß hat und tatsächlich ein bisschen, ja, auch den Film mag, kann man sich damit noch ähm, sehr viel mehr auseinandersetzen. Aber, ja, wie gesagt, eigentlich ist er nicht wirklich gut. Es gab danach noch sehr viel bessere. Ich mag den mit Christopher Lee zum Beispiel wesentlich mehr, mhm. den Hammer-Film. Ähm, aber es hat ja auch die Karriere dann von Bela Lugosi gekickstartet quasi. Und das ist ja immerhin etwas, ne? Ja,
0: immerhin. Ja, es ist natürlich, es ist halt so verwunderlich, du hörst halt viel, du liest auch, das ist quasi auch in jedem äh, Lexikon, Filmlexikon taucht dieser Film auf, aber da merkt man dann auch schon, wenn man so ein bisschen die Texte dazu liest, ja, hm, ja, war einflussreich, filmhistorisch absolut wichtig und da gebe ich den Autoren dieser Bücher auch recht. Am Ende ist es filmisch und künstlerisch halt letztendlich kaum erwähnenswert, wenn es jetzt nicht filmhistorisch so wichtig wäre. Ich finde dennoch letztlich als Resümee, dass der Film auf jeden Fall noch erstaunlich gut guckbar ist. Man muss halt mhm. nur die Erwartungen etwas herunterschrauben, nicht denken, okay, der geht 70 Minuten, der ist bestimmt pure kurzweilige Unterhaltung. Nein, definitiv nicht. Und ähm, die ersten Momente, bis er dann am Schloss ankommt, alles schön gefilmt, sieht alles ganz nett aus, hat auch ein bisschen Grusel auf jeden Fall dabei. Auch wie der, wie der Mann aus der Kutsche ihm einfach seine Tasche so hinwirft, ich muss jetzt weiter, hau ab, so in dem Sinne. Ich will hier nicht länger ja, bleiben und so. Das war schon alles ganz cool, aber der lässt halt extrem, wirklich extrem nach, was äh, die audio ja, die, die Audiogestaltung sowieso, aber was die visuelle Gestaltung angeht. Ähm, aber ich denke schon, dass man den Film gesehen haben sollte, allein um den Kontext einzuordnen von anderen Filmen. Und von, vom Horrorgenre an sich natürlich. Also, ich gebe dem Film aus meiner Sicht drei Sterne noch.
1: Ja, ich habe jetzt dem ähm, auch aber mehr aus, weil ich halt, ne, dieses ganze Bela Lugosi-Ding, ich mag das sehr, wie er spielt. Deswegen bin ich da bei dreieinhalb Sternen gelandet. Ähm, Gebt ihr aber ähm, trotzdem recht. Also, wenn man halt, ja, sich dafür interessiert, sollte man sich den auf jeden Fall mal angeguckt haben. Ähm, wenn man jetzt den besten Dracula-Film gucken möchte, weil man auch einfach mal Lust drauf hat, dann würde ich, ich kenne jetzt auch nicht alle, aber ich würde jetzt erstmal aus dem Bauch heraus auf den ähm, mit Christopher Lee dann verweisen. Und Twilight halt. Ja. Und Twilight unbedingt, ja, Twilight. Und den Dracula mit äh, Leslie Nielsen, der ist lustig.
0: <lacht> ja, da sind wir schon fast am Ende dieser Episode. Ähm, uns hat natürlich auch, wie euch wahrscheinlich auch, ähm, gestern noch eine sehr traurige Nachricht ähm, eilt, dass ähm, ja, unser geschätzter Regisseur äh, Tobi Hooper gestern von uns mhm. gegangen ist, der Mann hinter Filmen wie äh, Texas Chainsaw Massacre oder Poltergeist und ähm, ja, wie soll man so einen Mann anders ehren, als indem wir diesen Podcast noch mit einer stillen Minute ausklingen lassen und dann bis zur übernächsten Woche verabschieden sich Pascal und Christian, ich hoffe es hat euch gefallen, gebt uns Feedback, ihr habt zwei Wochen Zeit. <lacht> <lacht> Und jetzt noch eine Minute ja. Ruhe für Tobi Hooper.
1: Tschüss.